You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen til min podcast, Til stedeværende ledelse. Jeg er Donatella de Pauli ved Handelsskolen BI, og jeg gleder mig til å introdusere dere for en rekke nye spennende temaer om ledelse i digital tid, og også mennesker som er eksperter og som har erfaring innenfor dette. Velkommen Thomas Sylvian Eriksen til opptak til podcastserien min, Til stedeværende ledelse. Og jeg er spesielt glad for att ha med dig ikke bare fordi jeg känner dig, men fordi du jobber med perspektiver och forskning, som är er veldig aktuell i forhold til den verden vi lever i. Og ikke minst så har det blivit väldigt aktualisert med coronakrisen. Men aller først har jeg lyst til å bare spørre dig, hvordan har din arbeidsdag blitt endret som følge av coronakrisen? Den har nok endret sig mindre än det som har vært tilfelle for de aller fleste. Fordi noe av det koronakrisen har mint oss om, er jo at folk jobber som er på mange måter veldig, veldig forskjellige. Noen krever tilstedeværelse, ikke sant? Noen har krevet mer tilstedeværelse nå enn ellers. Noen blir permittert, og andre kan jobbe hjemmefra. Og jeg tilhører den siste kategorien, som kan göra ganska mye hjemmefra. Altså alt fra å lese og skrive til å holde forelesninger på Zoom. Det er jo en endring for øvrig. Altså denne migrationen av veldig mye kommunikation til det digitale, mm. vi har masse møter og man gjør flere ting om dagen på Zoom og så videre, men utover det så er det jo først og fremst dette med socialt samarbeid med andre, ikke sant? Altså at det er det. man i gangen, man tar ikke en kaffe med det, man sier ikke hej. så det er noe der som selvfølgelig oppleves som litt rart, og særlig nå etter tre måneder. Men sånn som du har jo også uttalt dig i media i forhold til at dette er jo positivt, dette at ikke bare vi forskere, men altså alle nå, er, beveger sig mindre, flytter sig mindre, reiser ikke minst mindre. Hvilke betraktninger har du gjort dig i forhold til hvordan dette kan være bra? For nummer en, vår måte å leve på, men så selvfølgelig klima. Ja da, og, og, og miljø. Altså, det er masse ja. miljøproblemer som ikke direkte har noe å gjøre med klima, for eksempel ja. mengden plast i havet og artsutryddelser og, og sånne ting. Mm. Så det er jo store ødeleggelser som finner sted hver eneste dag, og dem er det jo blitt mange færre av. Det er jo noe som mange har påpekt, at flytrafikken, som altså blev doblet mellom 2004 og 2019, fra 2 milliarder solgte billetter i året til 4,5 milliarder solgte billetter, det er vanvittig mye på 15 år, den blev reducerat med över 90 procent i löp av en månad, alltså i löp av mars 2020. Och det är er klart från ett klima- och miljöperspektiv så är er det en bra ting. Men här är er det viktigt att vi sorterar lite, att vi tänker lite både långsiktigt och kortsiktigt. För för ganska många människor så innebär ju denna katastrofen att de har blivit slängt ut i elendighet. Mm. I, I det rike Norge så har de fremdeles noe å spise, og det kommer ikke til å fortsette å ha bestandig, men det å ha noe fornuftig å holde på med i løpet av arbeidsdagen, det har man ikke lenger, fordi mange ikke lenger har en arbeidsdag. Og da har de fått en masse langsom tid slengt etter seg, som man ikke nødvendigvis vet hva man skal gjøre med. Og det er stor usikkerhet, for jeg har betalt avdragene mine, ikke sant? Alt dette. Hvordan skal det gå med barna mine når de må ha undervisning digitalt? Så, så vi, må, vi må være veldig oppmerksom på at dette har en sånn side, og i fattigland så er det jo fullständig katastrof alltså i land som India hvor folk levde fra hånd til munn før, och då gör det ikke det en gång. Så att det som vi snackar om miljoner av människor som ikke längre har råd til att spise. Så Nei, det är er en ekonomisk katastrofe egentligen, men samtidigt så är er det nog med att du har ju också snackat om det positiva. Ja. Ja, tack för att du säger det nåt eller. Mm. Alltså för jeg jag ville bara inleda om att vi ska ikke glemme 
at det er mye lidelse, og da snakker vi ikke engang først og fremst om, om de helsemessige lidelsene, som selvfølgelig er store, men veldig mange andre store lidelser. Men hvis vi tenker langsiktig, så gir dette en anledning til å åpne et mulighetsvindu som har varit lukket veldig länge. Fordi så länge jeg kan huske omtrent, så har som dogme vært... There is no alternative. Tina, som Margaret Thatcher formulerte en gang på 80-tall, som ofte blir gjentatt. Den verden vi har er ikke perfekt, men det finnes ikke noe alternativ. Og jeg ville da i stedet si, Tama, there are many alternatives. Mm. Og det har vi muligheten til å utforske nå. Fordi ting har stoppet opp. Hjulene går langsomt rundt. Vi blir kjent med oss selv. Vi får tid til å, å reflektere litt rundt hva vi har lyst til å beholde og hva vi ikke vil beholde når vi skal gå tilbake til normal. Du får økt tilstedeværelse, som jeg er opptatt av, i forhold til min forskning. Ja, det rare er jo det at vi får økt tilstedeværelse i vårt egne liv, mm. og kanskje i livene til våre nærmeste, men vi får mye mindre tilstedeværelse overfor andre mennesker som vi känner lite mer perifert, fordi vi ikke ser dem lenger. Men det er helt åpenbart. Vi kan styre vår egen rytme, väldigt mange av oss, mye mer nå. Vi kan gå in i en langsommere rytme, som kan være en väldigt stor fordel hvis man skal tenke som, og også hvis man skal nyte livet. Altså, vi ser jo det rundt omkring på nettet og andre steder, at nu er det mye stri- Stikking og mm. fotturer og, 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 og surdeig og sånt noe. Og man kan jo le litt av det, men jeg skal gjerne innrømme at jeg er en av dem som baker surdeigsbrød selv. Jeg begynte litt før koronakrisen, men det har er blitt mye mer av det. Så vi kan le litt av det, men det sier noe om at kanskje meningen med livet befinner sig et helt annet sted enn det vi har trodd, at det ikke er økt forbruk, og det vil jo være en veldig bra ting for miljøet. Faktisk. Og, og jeg tenker også at det som har kommet frem i koronakrisen er jo at vi er, nummer en, at vi er kjennelsen at vi er et kollektiv, og at vi er ikke minst også globalt kollektiv, og jeg opplever også at det har kommet mye positivt med dette med at vi bryr oss mer om hverandre. Vi, vi har blitt oppmerksom på vad andre mennesker betyder for oss, og ikke minst at nærmiljøet er viktig. Så jeg, mitt bidrag var jo å bake kanelboller på to søndagmorgener midt i koronakrisen og dele ut i alle naboene. Da. Ja, det var kjempehyggelig. Det var veldig hyggelig for mig for den som gir får jo den største gleden. Men, ja. men hvordan tenker du at det kan ha betydning for altså, global oppheting, global heating, som er jo titlen på din bok også? Ja, visst. Eh, jo, altså, vi har jo sett nå i 200 år at det har vært økt hastighet i en del særlig økonomiske og teknologiske processer i verden. Økt hastighet betyder vekst, økt effektivitet, og det har tagit fullstendig av de siste 30 årene. Altså det er den perioden jeg tänker på som overheating-perioden efter den kalde krigen, og da internet kom, og mobiltelefonene kom, og så videre, sånn rundt tidlig på 1990-tallet. Og, og vi lever fullstendig over evne, og det vet jo alle som forsker på dette, at vi har den, den dagen som kalles Earth Overshoot Day, altså som er den dagen vi har brukt opp det vi egentlig har av resurser. Og den kommer tidligere og tidligere hvert år. Så i fjor var den i juli allerede, ikke sant? Da vi brukt opp det vi egentlig kunne uten å spise av kapitalen, ikke sant? Uten å sage over den grenen vi selv satt på eller ødelegge for våre barnebarn. Så det er ganske viktig at vi får gjort noe, og mange land, de fleste land, har jo forpliktet seg til klimaavtaler uten at det har skjedd så forferdelig mye. Og nu har vi en gyldig mulighet til å omstille oss Og da må vi tänka på grønne arbeidsplasser. Mange av de andre fossile, svarte og andre arbeidsplasser er nå borte midlertidig. Det kan gå til at mange av dem ikke kommer tillbaka. Vad skal vi leve av? Hvordan skal vi leve? Og da tror jeg väldigt på det du antydet om solidaritet, at vi deler på det arbeidet som er, og at vi tänker lite utenfor boksen med hensyn til rett og slett hva som er det gode liv. Og at det å gi noe til andre, som du ser, og få anerkjennelse for det, det er den største gleden. Og det er derfor, det er den 
til grund til at, vi, at det er så viktigt for oss å ha jobb, og hvorfor det er så tragisk for folk å miste jobben. Og du kan se si at alle kriser fører til at, problemer, selvfølgelig, men det fører også til at folk må tenke nytt. Mm. Og det du egentlig utfordrer til er jo liksom sånn nytenkning, en ny sånn entreprenørånd, og jeg jobber jo på Hansskolen BI, hvor jeg er økonomisk motor, og kan si vært medvirkende til denne akselererende farten i ekonomien og til flytting, altså hele tanken bak økonomi er at du skal kjøpe varene der hvor det er billigst å produsere. Mm. Og det er jo det som, som er jo krevende i dag da, at vi er jo vant til ikke bare varer, men altså delkomponenter til varer og tjenester kommer jo fra hele verden, at den globaliseringstenkningen innenfor økonomien da, som har gjort at vi selvfølgelig får å kjøpe oss veldig billige klær, billige alt, men samtidig så er det en vanvittig flytting av varer og mennesker. Men hva, hva tenker du liksom i forhold til hvordan man kan simulere den nytenkningen? Fordi vi er jo, vi blir jo, altså det som sker er at man blir jo altså krise fører jo til at folk får blammelse og angst også. Mm. Eh, og det kan også føre til at man søker tilbake til det som er kjent. Eh, ja. altså, ikke sant? Og det fører ikke nødvendigvis til fram- krise, fører ikke nødvendigvis til fremgang. Og du har jo selv påpekt, påpekt hvordan liksom, pesten var utgangspunkt, at du får romerikets fall, og at det er veldig mange pandemier tidligere som har mm. ført til nedgang. Hvordan skal vi bare prøve å unngå det? Mm, det kan man se. Si. Det, det, det er ikke sikkert at romerikets fall var så ille, selv om Europa da stod foran liksom, 300-400 år med kaos og landveisrøver og fattigdom. Så for all del. Mm. Vi, må, vi må gjøre et sorteringsarbeid, og så må vi legge vekt på, også i fellesskap, altså, det er politiske handlinger, det handler ikke om primært om markedsmekanismen, men om politiske handlinger, hva som er verdifullt og hvordan vi skal oppnå det. I Skandinavia har vi en lang tradisjon med blandingsøkonomi, med stat og marked, som man har oppnått kompromisser. Først og fremst med tanke på fordelingspolitikk. Og nå kan vi tenke en blandingsøkonomi hvor vi også tar inn miljø og økologi som en viktig faktor. Mm. Så jeg tror, på, jeg tror det er flere måter vi kan gjøre dette på. Altså for det første så sa jeg noe om at vi kan tenke nytt rundt arbeid. Um, og delingarbeid og ikke minst inntekter. At vi, noen har jo snakket om en sånn samfunnslønn, at vi kunne tenke ja. oss. Og vi, og vi har jo fordelen, ikke sant, det som er som jeg sier til alle når jeg holder foredrag om disse tingene, det er jo det at Skandinavia er jo lengst fremme når det gjelder både kunskap som teknologi, men ikke minst også tilgang til eh, utstyr. Altså vi har jo alt, vi har jo masse av alt, så vi har vel kanskje vært dem som håndtert dette best i forhold til betal, altså bare det at vi alt er digitalisert på betaling, vi har digitalisert det meste, og de fleste som jeg har vært i kontakt med ledere og ansatte sier at det fungerer overraskende bra, Og skolen fungerer overraskende bra, men det er jo fordi alle har jo, altså veldig mange elever og familier, alle har jo PC'er og internet og alt, men sånn er det jo ikke i alle land, ikke sant? Men hvordan tenker du at vi kan være et eksempel i Skandinavia og Norge? Det ja, er et spørsmål, og jeg synes at bare for å ta tak i noe av det siste du sa altså om skolen og digitaliseringen i skolen, så var det noe slik at det var et digitaliseringsprosjekt som lå et eller annet sted i Oslo-skolen, ikke sant? Så det var noen folk som vi var utredet og jobbet med. Men det skulle jo kvalitetssikres, og det skulle ut på høringsuttalelse, så det var masse kokker, og de måtte først bli enige, og det ville sannsynligvis ta veldig lang tid. Så de hadde ikke kommet så veldig langt, og så, bang, ikke sant, så kom 12. mars, og 16. mars så var de oppe og gikk altså, og fikk det til. Og jeg hører av venner som har barn i skolen at de er relativt fornøyde. Altså. Det er ikke alt som fungerer bra, men de er relativt fornøyde. Veldig fornøyde, ja. Og det samme gjelder jo oss med universitet og høyskoler. Det fungerer veldig bra. 
Ja, det gör det. Och det, det, det har någon det har någon ulemper men det har också någon helt klara fördelar. Men eh alltså och det är grundat att jag säger detta är er som en påminnelse om att ändringar kan ske ganska fort hvis man bestämmer sig eller hvis man ikke har något valg. Och jag kunde tänka på att vi kunde försöka göra något med miljö och klima alltså för vi står där och allt är er liksom svidd och det inte går att nå dyrka vetomtent fördi en eller annan fest har tagit kräkt på de få vetesorten som är er igen. Alltså att vi försöker att tänka lite framöver. Det tror jag är er, Men det er klart at det som er det du snakker om nå, er jo dette med det overnasjonale, er jo faktisk ganske viktig. Ja. Selv om vi er i en verden hvor det er jo en del trusler mot det, særlig USA og Russland. Og, men hvordan tenker du også på lokalt nivå at vi kunne, liksom, det, for det handler, jeg opplever at det er jo også et individuelt ansvar som er og en av oss har da, til å snakke ja. om det og til å gjøre en endring. Det er jo liksom reise mine, jeg tenker alle har jo, skal jo være hjemme i Norge i sommer. Ja det vill ju kanske lägga grundlag. Norrmän är er ju bland de som reiser mest i världen ifølge befolkningsantalet så jag tänker att det kan nog lägga an till man planlägger färre på en annan måte. Mm. Det tror jag också. Eh, og det är er ett enormt viktigt spörsmål. Ett av de viktigaste frågorna när man ska försöka forska på det här alltså förhållandet mellan det globala och lokala som vi plejer att kalla det som är er liksom generellt men alltså transnationellt samarbete versus eh, lokalsamhälle och det är er goda grunder och goda argument för att försöka sortera lite också när det gäller globaliseringen vilka sidor är globaliseringen önskar att behålla och vilka Ja vad tänker du? Vad ville du behålla? Altså, jeg synes noe av det viktigste for globaliseringen for mig, det er den kulturelle globaliseringen, altså den som gör att vi for eksempel kan ha møte på Zoom. Altså, det spiller ingen rolle for dig, hvor jeg er nå, selv om vi snakker sammen på Zoom, fordi jeg kunne vært i Malaysia, og vi ville ha rikelig god forbindelse. Vi kan ha en global samtale, og det er også noe i den globale økonomien som virker utjevnende, fordi den ger en masse fattige folk muligheten til å få et ordentlig liv, for eksempel i India og Kina. Og det skal vi ikke se bort fra. Det er, det er enormt viktig. På den andre siden så er det noe negativt, at det skaper avmakt, det skaper store ødeleggelser, og, og den måten man håndterer økonomisk vekst på er, er, er egentlig katastrofal på lang sikt. Fordi man, vi, vi spiser opp såkornet, og vi svirer kapitalen, og, og, og vi graver egen grav, og så videre. Så, men når det gjelder lokale, så ja, det er viktig det. Og det tror jeg også mange har oppdaget nå i Norge, når man blir gående hjemme, ikke sant? Altså, jeg skulle jo vært på 10-12 turer, jeg måtte avlyse, så jeg har aldri reist så lite. Det burde jeg selvfølgelig ikke innrømme, men jeg er ikke noe bedre jeg enn alle andre, så jeg har et karbonfotavtrykk som ikke ligner noen ting, liker det veldig mange akademikere, ja. men nå har jeg ikke det lenger. De siste tre månedene har jeg ikke, ikke gjort det, og da blir man kjent med nærmiljøet sitt på en annen måte, du blir kjent med naboene, du ligger merke hvor det er byggeprosjekter, du ser at det er et lite skogholt som du ikke har lagt merke. Jeg har fordelen en oppdag til en liten fotballbane rett ved der jeg bor, som jeg ikke visste om da sønnen min var i ti år og sparket fotball. Og det er jo bitter oppdag i den nå, selvfølgelig, men, men det, det er, det, vi skal prøve å få til begge deler, tror jeg. Vi starter litt med blanke ark og se hva er det vi ønsker nå. Det vi, trenger, det vi trenger nå er jo rett og slett forbilder, da, rollemodeller. Altså både nasjonalt her, at vi har samfunn som er villige til å gjøre ting på en annen måte, og også selvfølgelig internasjonalt. Det er jo det vi trenger nå for å kunne forandre Ja, og som du helt riktig sier, altså det problemet er jo ikke bare at USA står uten lederskap for tiden, men at hele verden står uten lederskap. Og det er jo en anarkisk situation, som er temmelig farlig og lett antennelig, fordi her kan vi godt få en sommerfugleffekt hvor en liten misforståelse plutselig slynger oss ut i en verdenskrig. Eller, eller, hvis jeg skal da trekke inn de ledelsesperspektivene som jeg har eh, i programmet, og som er jo nyere med alltså kritiska ledelsesperspektiver så är er det att ledelse är er ju i en digital världen pluralistisk för ledelse kan ske ved 
nätverkena. Ja. Så, och det har vi ju sett alltså vi såg ju det när vi hade Syria hade krig och hurdan de driver man, man de klarte ju att komma in, iksant alla syrerna kom ju in till hela Europa och vem ledde dem? Jo, de ledde sig ju genom mobiltelefon. Ja, det är er ju en möjlighet, teknologin möjliggör en annan form för ledelse. Och där er det är upptatt av i detta program är er att fortælle om hurdan liksom teknologin utjämnar det kontroliserar men ger ju faktiskt möjligheter för en för den form för ledelse som fungerar idag. Och var och en leder sig i överensstämmelse med de andra då. Mm. Så det är er ju klart att jag tänker att eh uh, uh, samma mått som dig som är er ju samhällsviter så tänker jag liksom att vi har teknologin som ger ju en möjlighet och det liksom materiella och så kan vi sammen med vi måste ha nya modeller för ledelse, vi måste nya modeller för hur vi lever på så är er det möjligt att få det till då. Ja, så jag syns ju exempel är väldigt gott och alltså det handlar om det jag kallar någon av de tingen funderat över alltså sidovis skalering. Det är er inte du skalerar inte upp, du skalerar inte ner, men du skalerar sidovis genom nätverk och då kan väldigt väldigt många människor vara organiserade nästan som en mauke, nästan som en sån hive intelligence. Mm. Och det jag tänker då när du snackar om detta med hänsyn till ekonomin och samhället generellt är er att det hjälper väldigt att vi har hög tillit i Norge. För då kan vi vara olika och likväl ha ett oenighetsfällskap, ikvant vi kan respektera varandra selv om vi er uenige. Og det hjelper veldig at man ikke begynner å slå huene i magen for om det stikker hverandre, vil kniv og skyte hverandre bare fordi han mener noe annet enn meg, eller tilhører en annen religion eller et eller annet. Det er ekstremt bra, og det er uttrykk for sivilisasjon, men vi må likevel heve, tror jeg, den kollektive intelligensen sånn at vi klarer å se oss selv eh, som et samkorn blant en myriade av andre samkorn og likevel ikke miste, øye, miste selve stranden av øyet, altså. Du ser stranden, og du skjønner at det er et samkorn, og du forstår at det du gjør kan være viktig fordi du er en del av denne helheten. Og der har vi et stykke igjen, fordi vi er jo ganske individualistiske også her oppe. Mm. Jeg synes det var en veldig fin avslutning på vår samtale-dialog her. Thomas, jeg bare takker dig for at du stilte opp på Zoom på denne podcasten. Så håper jeg at vi møter snart igjen. Tusen takk for du har takk for at jeg ble invitert. Mm. Ha det. Ha det. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.